0: El siguiente capítulo fue realizado gracias a las entrevistas hechas en campo por Alejandra Trujillo y Julián Hernández de la Torre. La grabación la hizo Sebastián Payán. Yo elaboré las preguntas desde Bogotá. Esto es Women's Play. Hay unos versos de la poeta Vislava Simborska que dicen así. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Las mujeres en Arauca han vivido la guerra en carne propia. A pesar de haber sufrido violaciones, secuestros, atentados o estigmatización por haber pertenecido a grupos armados, se han organizado para intentar ocupar un lugar en la política. Han creado el grupo Nosotras para Nosotras, un grupo multipartido que reúne mujeres de todas las orillas políticas y que es un espacio autónomo que busca incentivar el diálogo y el intercambio de experiencias de participación ciudadana para encontrar un camino propio para poder construir la paz. ¿Cuáles son los obstáculos en la labor política que debe enfrentar una mujer que siempre ha estado en medio de la guerra? ¿De qué manera haber pertenecido a diferentes grupos armados crea una conciencia política y de liderazgo? ¿Es posible imaginar un país en paz? Hoy en Women's Planning, la mujer en política y su rol en la construcción de paz. Estamos desde el Hotel Internacional Zambana de Arauca, dentro del marco de una actividad de la MAP OEA. Y estamos aquí con cinco mujeres que hacen parte de la red Nosotras para Nosotras, que buscan ocupar un lugar en la política de Arauca. Como es sabido, este departamento ha sido epicentro de enfrentamientos de grupos armados durante décadas y también cuenta con altísimas cifras de casos de violencia sexual. Quisiera comenzar esta conversación preguntándoles desde qué lugar creen que su liderazgo puede aportar a la construcción de paz en Colombia.
1: Bueno, mi nombre es Edith Díaz Cruz. Estamos aportándole a la construcción desde, desde nuestros hogares. Hemos empezado a crear conciencia o a educar más a nuestros hijos para que estos hijos no lleguen a la guerra porque a veces eh, los niños o las niñas están llegando a la guerra, por lo mismo de del hogar mismo nos estamos llevando allá, el maltrato, el no escucharlos, el no estar ahí cuando ellos no nos no necesitan a nosotros, ¿sí? porque a veces, eh, empecemos por la experiencia que yo tenía, fui violada y lo primero que pensé fue irme a la guerra, el escape mío era irme allá, con una metodología que era matar, acabar. Entonces, a veces no, es, no, no estamos pendientes de, de estos hijos, pero ahorita gracias a, todo, a tantas capacitaciones que estamos viendo o dando participación, pues ya estamos sembrando la semilla de la paz.
2: Bueno, yo, mi nombre es Jamie Juliet Suárez Ochoa, actualmente estudio en la ESAP, no soy de Arauca, soy de Norte de Santander, también una parte de territorio donde la guerra también ha sido muy fuerte. La mujer en este espacio de construcción de paz, considero que es como la principal protagonista, porque nosotras somos o la construcción o la destrucción de esa paz, porque nuestra palabra pesa muchísimo en la sociedad o nuestra opinión, o el solo accionar. Y esa es la parte que quería yo mostrarles a nuestras mujeres desde el espacio de formación, que implícitamente siempre hemos tenido el poder, ¿por qué? Porque nuestra opinión pesa. No directamente nos la dejan valer, pero nos la escuchan y la tienen a consideración. Entonces, somos muy importantes en la construcción de la paz, porque nuestra palabra influye muchísimo en los resultados de una decisión una toma de decisiones.
0: Me parece muy interesante eso que hablan de la palabra y del lugar que tiene la palabra de la mujer a la hora de construir paz, porque siento que las mujeres en la guerra estamos ubicadas solamente desde nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se convierte en un botín de conflicto. Nuestros cuerpos son los que se someten a las violaciones y a hechos de violencia sexual, no como el cuerpo de los hombres, quienes son los que perpetúan esta violencia. Pero también siento que en esa ausencia de hombres, porque están combatiendo, las mujeres también nos vemos obligadas a asumir otros roles y casi siempre son roles de liderazgo. Entonces, quisiera que habláramos un poco más de eso, de cómo vivieron esa guerra y de cómo de alguna manera esa guerra se convirtió en una circunstancia para que ustedes se atrevieran a lanzarse a la política y dar ese paso dentro de la esfera pública. Mi nombre es Nini Joana Cardoso-Deña, soy candidata a la Asamblea
3: Departamental por el Movimiento de Víctimas en Arauca por el Partido de la U. La experiencia fue por el asesinato de mi papá por parte de las autodefensas eh, bloque vencedores Arauca. Eh, matan a mi papá, desintegran la familia, nos desplazan y empiezan a buscar a los hijos para, para acabarnos. Eh, mis hermanos, me tocó sacarlos del departamento, cambiarles el apellido, que es solamente yo en Arauca, y empecé a jugármela y a jugármela, y a mirar que yo creo que esto no podía ganarnos a nosotros. Éramos malos araucanos que los violentos, entonces teníamos que replantearnos, y fui desplazada, he sido secuestrada. Eh, no, yo creo que hechos es lo que, que se han tenido, pero afortunadamente aquí seguimos y aquí estamos y una de las experiencias que lo vuelve a uno como mujer es la capacidad de resiliencia, el dolor lo vuelve a uno capaz de transformar, todos los procesos, y siempre pensando en clave y en desarrollo de, de, de un contexto del departamento, porque me volví amante de Arauca, me abanderé de las víctimas del departamento, me abanderé de la defensa de las mujeres, me abanderé de todo lo que tenga que ver con la no vulneración de los derechos de la comunidad araucana. ¿De qué manera las mujeres hemos vivido la violencia en este departamento? Primero, por el hecho de ser mujer. Segundo, hemos, nuestro cuerpo se ha denominado como un campo de batalla. Tercero, por nuestras aspiraciones. Arauca no ha podido tener movimiento de mujeres libres de pensamiento, que sean como defensa de mujeres, sino hasta el momento los procesos que se están llevando, porque existe el movimiento de mujeres, pero con pensamiento de hombres, porque siempre les da lineamiento los hombres. ¿Qué permite eso? Que no nos dejen ser dueñas de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios ideales, y ahí nos están generando la violencia psicológica y la libre expresión. Hemos sido desplazadas, hemos sido... Eh, Violadas, hemos sido desaparecidas, hemos sido calladas, hemos sido sometidas a una cantidad de jámenes de guerra en el departamento por los tres actores al margen de la ley, como FAR, LN y paramilitares, e incluso por mismos crímenes de Estado, de agentes de Estado eh, en Arauca, como es el abuso y el maltrato también en las mujeres. En ese orden de ideas, Arauca es un departamento altamente, porque podría decirte yo que Arauca en estos momentos tiene 1.040 casos de violencia sexual, y siendo solo un departamento con 250.000 habitantes aproximadamente, eso quiere decir que el nivel de violencia en el departamento frente a la mujer es un 95%, o sea que somos unas guapas, somos unas guerreras, el querer postularnos a participar en contiendas políticas en medio de, aparte de la violencia y la cultura machista como es en este departamento, por ser llaneros, ha venido un patriarcado impresionante, a, eh, a se hace la, la discriminación de la mujer, como el degradamiento de la mujer, como esa no es capaz, esa no puede, esa no sirve, esa no sirve sino para ver los chinos en la casa, esa no, qué va a meter en el cuento de la política, entonces son situaciones degradantes. La violencia en Arauca ha marcado traumáticamente a las mujeres, donde hemos tenido que enterrar mujeres por muerte moral, de la mismo nivel de violencia y el impacto.
4: Mi nombre es Diana Carolina Molina, actualmente soy coordinadora de la Mesa Municipal de Saravena, también soy sindicalista. Bueno, Arauca siempre ha sido eh, una zona roja, como nos pintan a nivel nacional. Yo desde muy pequeña fui organizada y fui criada por una ideología. Yo fui juco desde que estaba muy pequeña, desde que tenía ocho años, hasta donde recuerdo que empezó el conflicto. Siempre fui juco, siempre fui eh, adroctinada por una ideología que hoy en día la conservo, creo que muy pocas personas que hoy pueden decir que son de las FARC, de la disidencia, del de ELN, de cualquier grupo al margen de la ley o cualquier grupo político que se cree actualmente, no, ellos no no tienen una ideología conservadora como la que nosotros en algún momento tuvimos y que muy pocas personas la la seguimos teniendo, ¿sí? Bajo mi ideología, que, que en el 99 recuerdo tanto, fue un poco más marcada con una toma que le hicieron a un colegio, al Guanacobo Russo, en, en Arauquita. Yo hacía quinto primaria, no se me puede olvidar. Desde ese momento yo entendí que una cosa era la ideología política que, con la que nos estaban eh, de pronto direccionando, y otra cosa muy diferente era alzarse en armas. De pronto las FARC en su momento, o siempre lo han dicho, que ellos son un grupo político, primero que todo, y después militar. Yo me quedo con la parte política, la parte militar pues no, no apoyo, nunca la he apoyado, pero pues eso fue lo que se dio y quizás fue la forma que los grupos al margen de la ley, que no los defiendo, pero que sí les aplaudo de pronto esa gallardía que tuvieron para cambiar parte de la historia en Colombia, porque ellos vieron la problemática que teníamos nosotros en un principio y quisieron darle un cambio. Y hoy hoy en día, el resultado de toda la presión de todos esos 39 años de un grupo y de 53 años del otro grupo y bueno, de las de los otros no sé cuántos años el resultado hoy en día es este, que hayamos mujeres rebeldes, que hayamos mujeres con ganas de cambiar una historia en este país y que ya no sintamos miedo porque ya todo el miedo que teníamos que sentir ya, ya nosotros lo sentimos en todos estos años.
0: Esto es Women's Play. ¿Sí? Muchas veces es muy fácil desde la ciudad pensar que las personas que se unen a los grupos armados lo hacen porque son delincuentes o porque son bandidos de las FARC, como dice ese señor Uribe por allá en Bogotá, horrible. Pero realmente lo que me parece que hay ahí es una falta de empatía y una falta de conocimiento del país y de entender realmente las condiciones en las que las personas están en los territorios y en donde se ven obligadas a empuñar las armas porque definitivamente no hay otra opción. Entonces, me gustaría que habláramos un poco más de su experiencia en estos territorios en guerra, cómo las armas fueron la única salida posible que ustedes encontraron en ese momento y de qué manera en estos grupos armados también ustedes pudieron moldear un poco una conciencia política.
5: Mi nombre es Omaira Fuentes, eh, estoy por el partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, La Rosita, generalmente referente a... a a la situación de, de violencia, cómo he vivido la violencia, cómo he vivido la guerra en Colombia. Pues de la edad de los 15, 16 años, que ya comienzo a tener uso de la razón, comienzo a ver el mundo en mi, en mi país y no había, no habían, y no hay las garantías para una mujer salir adelante, progresar. Yo digo, he sido víctima del régimen, del gobierno, porque mis sueños se truncaron. Yo quería estudiar, trabajar, y con ese trabajo darme el estudio y salir adelante, ser una profesional, una, alguien importante para Colombia, al servicio de la sociedad colombiana. Pero esos sueños se truncaron, porque no conseguí empleo, en el territorio donde vivía y pues si no tenía empleo no tenía cómo darme el estudio porque mi familia pues no tenía los recursos para estudiar porque el estudio en Colombia es costoso empezando desde la primaria empezando desde lo básico es costoso Colombia todo mundo no puede estudiar estudia quien puede con recursos lo único camino fue que encontré las puertas de cómo salirme de este mundo con todas las complicidades y mis sueños truncados y empuñar las armas. Llego pues a las filas guerrilleras, comienzo en un proceso de, de formación ideológica, formación política, a tener mucho conocimiento porque eso ha sido, eh, eso, eso fue lo que vivimos en las filas guerrilleras, que con el tiempo se fue menorando la educación debido a la situación de guerra, porque cada año más la guerra se incentivaba. Entonces se encrudecía cada vez más la guerra y si yo voy a hablar de hechos de guerra son muchísimos, porque fueron 30 años de vida guerrillera que todo el tiempo fue guerra y imaginémonos pues una situación de guerra, vivir una confrontación armada y una guerra en cruecía como lo fue Colombia y que una guerra que nos llevó a que nos matáramos entre familia, entre hermanos, porque cuando yo ya salgo dentro del proceso de paz, encuentro tíos, familiares, primos, hermanos, en, en las fuerzas militares, en el ejército, en la policía, en los paramilitares, en el ELN y en los helenos y el FARC aquí en Arauca matándonos. estoy es una situación de guerra en cruecía, pero una forma desastrosa para, acabar, para desestabilizar un país y destruir un país. Destruir, no tanto destruir el país, sino destruir la sociedad, los territorios. Esa es la guerra que se vivió en Colombia. Yo podría decir que jamás en mi vida había visto o había conocido en la historia leyendo muchos libros de historias de guerra de otros países, pero no, lo, no la he conseguido en los libros de historia, una guerra en crudecía como la que hemos vivido en Colombia.
0: Hace unas pocas semanas se supo que Iván Márquez y Jesús Santrich retomarían las armas. Este fue el último revés de un proceso de paz que se ha demorado en implementarse que el actual gobierno busca hacer trizas, como ellos dicen en sus propias palabras, y que claramente dejan un estado de vulnerabilidad a cientos de excombatientes que decidieron apostarle a una vida política dejando las armas. Me gustaría preguntarles por el rol de la mujer dentro de la construcción de paz y dentro de la firma del Acuerdo de Paz, teniendo en cuenta su pasado como excombatientes. Sí,
5: importante la pregunta porque estamos en un momento eh, crucial. Hoy en día cuando la, se le pronuncian los señores que no hicieron dejación de armas, siguieron pues con la lucha guerrillera. Nosotros... Las mujeres en el proceso de paz asumimos, firmamos un compromiso, un acta de compromiso a, al gobierno y no solamente no firmamos nosotros ese compromiso al gobierno. Corrijo, nosotros firmamos un acta de compromiso fue con el Estado, con el pueblo colombiano y con el mundo. Firmamos ese compromiso de que nosotros decir no le atizamos más a la guerra, no le apostamos más a la guerra. Queremos es la paz porque el dolor que hemos sufrido como mujer, como madre, y allí muchas compañeras, ya hoy en día madres, menos van a querer que sus hijos sufran. Y estamos totalmente entregadas al proceso de reincorporación, a sostener, a proteger, defender y sacar adelante el proceso de paz. Y allí decimos, le apostamos, se nos presenten las, que las hay y las han habido y las van a seguir habiendo, porque el gobierno no ha cumplido como tal. Ha cumplido amigajas, amigajas, con dádivas así. Entonces, nosotros le hicimos, seguimos apostando, nosotros firmamos aquí en el ETCR, Martín Villa, Filipinas, Arauquita, que firmamos un, un, un compromiso, un documento, elaboramos un, compu, un, un documento haciendo el compromiso en respaldo a, al comunicado de la Dirección Nacional de que le seguimos apostando a la paz y que vamos a seguir sacando el proceso de paz adelante y que lo vamos a, a, a exigir, por, en todas las dificultades que se hayan, en todas las violaciones que se hayan por parte del gobierno, a exigir, y es una lucha permanente, exigir de la, la protección y sacar adelante el proceso de paz. Entonces, todas hicimos allí ese compromiso. Cuando vino el director de la ARN, cuando vino este señor Archila, allí le dijimos, nosotros seguimos apostándole a la paz y nosotros, presentes en las dificultades que se nos presenten, nosotros seguimos en el proceso de reincorporación.
0: Igual no es un secreto que en las organizaciones de izquierda hay un machismo muy fuerte y muy agudo. Y yo quisiera como que ahondáramos un poco también en eso, en el machismo que se vive dentro de la guerrilla, pues sin ir más lejos. Tú misma lo has dicho, los hombres que decidieron romper el compromiso fueron Jesús Sandrich y Iván Márquez, son dos comandantes. Y en esa estructura militar pues también hay algo muy patriarcal que compete como a la idea en la que los hombres entienden el mundo. Entonces quisiera preguntarte un poco cómo se vivió eso, esa violencia de género dentro de la guerrilla y pues cuáles eran las estrategias que las mujeres tenían también para impulsar su agenda, desde ahí su agenda de género. Por lo menos pues sí, en la vida guerrillera
5: había esa cierta discriminación, aunque allí dentro de unos, unos estatutos, unas normas se exigía la igualdad de la mujer ante el hombre y las oportunidades, y quiere decir eh, las garantías de mujer también ser líderes. Se nos dificultaba a nosotros como mujeres, la mayoría del campo, tener esa formación, pero también no vamos a decir que no, no faltaba el machismo. El machismo ha sido de toda la vida, y hacer ese cambio en el movimiento guerrilleros, algunos dirigentes, y aunque la dirección nacional y en su, en la, el trazado en los documentos, en la línea de, de FAR, en la vida guerrillera, era el de la participación de la mujer en todos sus ámbitos pero desgraciadamente no llegamos a ese, a ese nivel. Y también faltaba de proponernos nosotros como mujeres, porque también romper ese hielo y que nosotras exigirnos y hacer más partícipes y exigir la participación, eso nos faltaba también, eso hay que reconocerlo. Y el machismo de, de por medio también, entonces había esa, esas barreras. Pero hoy en día nosotros cuando llegamos al proceso de diálogos en La Habana, una de las, de, las, de las propuestas que hicimos fue eso, de la equidad de género. Fue lo que planteamos nosotros en La Habana. Y esa equidad de género no es sobrepasar el hombre, sino es equilibrar la balanza porque la balanza está sesgada, está inclinada. Sí hay algunas barreras que hay que romperlas, pero eso también depende de nosotras que le metamos pues con, con fuerza, que le metamos todo, eh, como quien dice, el hombro y rompamos esas barrera, barreras, y exijamos nuestra participación y comencemos nosotros a ser partícipes en las dirigencias donde hay la toma de decisiones.
0: Esto es Women's Play. <música> Omaira nos habla pues, del machismo evidente que hay, dentro de una organización como La Guerrilla, pero ya, digamos, por fuera de ella y en la vida civil, ella ha tenido que enfrentar otros obstáculos a la hora de ocupar política. Y estos obstáculos son los que han tenido que enfrentar las mujeres a lo largo de Colombia y es, digamos, el diagnóstico que ha hecho nosotras ahora en este trabajo con el Instituto. Y yo quisiera preguntarles a todas ustedes, ya como candidatas, cómo han sentido ese machismo y esa violencia política que se ejerce contra ustedes ¿Y de qué manera están intentando sobrepasar estos obstáculos? Pues que son obstáculos que tenemos que enfrentar todas las mujeres en Colombia que queremos ejercer algún tipo de vida pública.
4: Bueno, en los obstáculos que, que he tenido, yo no soy candidata, aclaro, pero sí soy una de las mujeres que más impulsa a las demás mujeres para que lleguen allá a, a esa contienda electoral con toda seguridad lo más difícil que ha sido ir en contra de los malos manejos que se han dado en el departamento por los hombres, sí, porque ellos están, digámoslo, mal dicho, atornillados en el poder y todo lo que vaya en contra de ellos está mal. Incluso hemos recibido amenazas, nos han mandado a callar, nos han dicho no continúen, nos han disminuido el grupo inicial, pero ahí seguimos nosotras mostrándoles que nosotras no estamos practicando un feminismo que está volteando el machismo, no es eso. Nosotros queremos tener representación femenina en en el consejo, en la asamblea, si pudiéramos en la gobernación, en la gobernación. Mujeres que nos representen, mujeres que lleven allá esa voz de las que no podemos llegar, mujeres que estén de presidentas de juntas de acción comunal, de sindicatos. En mis sindicatos yo juego un papel muy importante y es muy bonito lo que se hace eh, en el proceso sindical y sí es muy machista porque ellos siempre quieren tener la razón en todo y nosotras siempre queremos ser incluyentes, nosotras siempre queremos que todo sea con equidad, con igualdad. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el departamento de Arauca, sin duda alguna, han sido los grupos armados, porque ellos no quieren que las mujeres tomemos la vocería en todos estos procesos electorales. Entonces, pues, ahí estamos haciéndonos respetar, poniéndole el pecho y rezando todos los días para poder amanecer. Bueno,
1: de mi, de mi punto de vista… Pues empezando hasta de mi partido. Que es triste que allá tengamos una nuestra única mujer para la alcaldía y veamos que ella está apoyando a un hombre al consejo, que es el que lleva al frente. Eh, se le puede ver que me hacen llegar fotos y yo se los regreso a ella para como para darle o entender que nosotras nos sentimos como discriminadas por ella misma. También comentarios que a veces tenemos que oír, no... Es que usted no es una doctora, usted no es una persona que está preparada para llegar allá. Usted es una señora que apenas escasamente tendrá la primaria. Ahí también me he sentido discriminada. Incluso mi compañera me ha dicho no, no se me detenga y siga para adelante. A veces las mismas mujeres, las mismas mujeres nos estamos dando esa ese golpazo de, de, de darle o decirle a la otra es que usted no puede, usted no es capaz, usted no sé qué, usted ya está vieja. Eso es pedazo, me ha tocado vivirlo, vivirlo y es fuerte. Muchas veces no lo han hecho los hombres que, que a veces me rodean, a veces llegan compañeros allá y me dicen, usted puede, usted es capaz, a darme ese aliento y a veces pues hay amigas y hay muchas más amigas que sí me están a, apoyando y que creen en mí y pues... Pero es fuerte, de verdad que es fuerte que nosotras las mujeres, haya mujeres, no todas, pero sí hay mujeres que, que se toman ese, ese espacio para, para hacer sentir mal a otras. Bueno, de esos obstáculos, obstáculos que a diario enfrentamos en este
5: ámbito, eh, fundamentalmente yo veo el temor, mucho temor por parte de la mujer debido a la misma estigmatización. Entonces hay mucho temor, temor es esta, esa estigmatización tanto el machismo, el hombre es, eh, estigmatizar mucho a la mujer, que la cree como el ser incapaz, el ser bruto, el ser torpe, que no desarrolla esa mente, que no ve, no tiene una visión, no ve más allá de la punta de la nariz. Entonces eso también, eso como eso se ha vivido en la historia de este país, hay esa estigmatización. Y en este caso, pues nosotros en el proceso de paz, nosotras las mujeres, eh, esa estigmatización es debido pues a la misma situación de guerra. Quienes realmente vivieron el conflicto con nosotros las, las, en los territorios, pues nos conocen y nos saben quiénes somos nosotros y nos respetan, nos estiman, ¿sí? Pero realmente el que no vivió la guerra, que la mayoría que es la gente en las ciudades... Que es la mayoría, el pueblo colombiano, entonces nos miran de esa forma, como el peligro, como los criminales, como los violentos. Entonces hay esa estigmatización y romper eso. Entonces eso es un, uno, uno de los obstáculos es eso, eso es romper esas barreras. Y, y sin embargo, seguimos, seguimos en, en, en esa lucha, y nosotros allí hemos tomado las decisiones, de las mujeres, y aquí en el ETCR tengo que decirlo, pues. En Arauca las compañeras eh, tenían ese temor por la cuestión de la estigmatización y fuera de eso eh, uno de los temores también. Nosotras hacer política es porque no hay seguridad en este país y en Colombia está vivita la guerra, la guerra sigue vivita. Entonces nos están matando. Nosotros ya llevamos 154 compañeros muertos y y uno oye las noticias, nos envían los mensajes de los compañeros en los otros CTCRs, ¿y qué era ese compañero? Era un líder social que estaba trabajando con las comunidades. Ya estaba trabajando en las comunidades como líder social y ya lo mataron, los están matando. Entonces, ese es el temor. Aquí en Arauca, yo he tenido el temor en el trabajo de, de política, sin embargo, yo a veces me pongo a pensar, yo me acuesto pensando, listo, yo salgo, voy a salir a las plazas a echar el discurso. ¿Y a qué horas me cae un balazo? Ese temor lo tengo.
0: <risa> Esto es Women's oh, no. oh, no. sí, Play. No sé. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por compartir sus testimonios. Muchísimas gracias a nuestros oyentes que han escuchado. Esta es la tercera y última entrega de este especial que hicimos por Colombia. Vamos a tener un evento en vivo en Bogotá con mujeres políticas muy maravillosas y espectaculares que estaremos anunciando. Esto será a mitad de octubre y eh, vamos a seguir la conversación sobre mujeres que ocupan la política en vivo y en directo, entonces para que porfa vengan, alisten sus preguntas o sus carteles de admiración a las mujeres que nos acompañarán y si quieren escuchar los especiales seguidos o si quieren escuchar cada uno de estos capítulos estamos en Spotify, en el canal de 070 Podcast, por favor recomiéndenos eh, con sus amigos y amigas y amigues y nada nos veremos la próxima adiós
1: Woman's planning es un podcast de 070 Podcast producido por su anfitriona Gloria Susana Esquivel y editado por Sebastián Payán. Este episodio inaugura una serie de capítulos en las que nos aliamos con Fescol y nosotras ahora para recorrer Colombia
4: preguntándonos el lugar de la mujer en la política.